0: Olá, amigos de Botequim, como estão vocês? Espero que todos estejam bem, eu estou bem, estou empolgado para falar hoje sobre Ernesto Nazaré, o majestoso Ernesto Nazaré, que junto com o Chiquinha Gonzaga foram os primeiros compositores da música brasileira, que fizeram um nome, que são famosos até hoje e a maioria dos brasileiros já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar. Então, vamos lá! <música> foi filho de um funcionário público. Nasceu no Moldo Inheco, que hoje é tem o nome de Moldo Pinto. Fica na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, em 1863. E ele nasceu ali naquele momento de ultra-instabilidade social, política do Brasil, né? que teve a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, depois a proclamação da República, a tensa República da Espada, e mesmo depois a República velha também. Então o período que ele viveu foi bem bem intenso ali nisso, e principalmente que ele morava no Rio de Janeiro, então, que era o centro dos acontecimentos do Brasil. Ele tinha um padrão de vida modesto, né? só que a mãe dele tinha um piano e tocava, e fez questão de ensinar para o filho, né? só que ela morreu quando ele tinha 10 anos, em 1873, e ele continuou os estudos com o Eduardo Madeira, que era professor é, nas horas vagas, que trabalhava no Banco do Brasil, e logo em seguida, já passando para um professor mais avançado, que é o Luciano Lambert, professor de, é, francês que era radicado aqui no Brasil. Ernesto Nazaré, então, cresceu nesse contexto da música brasileira ainda indefinida, é, com muitos estilos fervilhando, né? o machixe, o choro e o tango mesmo ali, criado ali por Henrique Alves de Mesquita. E nisso tudo ele foi sendo influenciado e já aos 14 anos compôs Você Bem Sabe, é uma polca lundu. É, isso ele, na época ele estudava no Colégio Belmonte, que fica na Praça Tiradentes, inclusive onde o Olavo Bilac, que é um escritor brasileiro, também estudou. Né? E até os 20 anos ali ele tinha sete polcas e uma valsa editadas. Em 1892 ele finalmente teve uma peça que tinha tango no nome, que era uma polka tango, chamada Raeldor. E, assim, a princípio, ele, o que Ernesto Sazari fazia era o que foi basicamente a inovação dele, foi pegar a música do Choro, dos Chorões, e transportar para o piano. Então, essa originalidade que ele teve é, foi de pegar essa música que era feita instrumental por instrumentos que não eram piano, que eram flauta, cavaquinho, violão, e transportar para o piano, e misturando com estilos como a rabaneira, a polca, o tango andaluz, fazendo então essa criação do Henrique de, é, Alves de Mesquita se tornar uma mega produção virtuosística, com uma melodia muito destacada, é, muito é, rítmica, com uma rítmica muito presente, essa influência da música de Choro, a gente pode ver em algumas obras dele, como a de 1914, que é Apanhei de Cavaquinho. É uma obra que assim é, até o nome já, já sugere né uma coisa de, da, de rola de choro, e a música também descreve isso. Então na música ele tenta imitar, aqui descaradamente mesmo, um choro, né, um instrumento de cavaquinho, Solan, e o choro é muito caracterizado por notas muito rápidas, virtuosismo, né? e o que é muito comum é a figura da semicolcheia uma em seguida da outra por muito tempo. A semicolcheia, para quem não, não sabe, é uma nota que divide o tempo em quatro, então vai ter quatro notas dela em no um tempo, e várias delas em seguida, então isso dá uma sonoridade do tipo. E assim por diante então vamos ouvir o apanhei de cavaquinho para ter essa noção Conseguiram perceber então um virtuosismo incrível nessa obra então vamos seguir é, o, é, agora ouvindo um tango mesmo, a primeira obra que ele chamou de tango, que é o Brejeiro, que depois foi feita uma letra pelo Catulo da Paixão Cearense, e essa música então já percebam que já tem uma característica que, que é virtuosa, é, mas que tem um ritmo bem peculiar e bem incisivo. Nessas Nazaré tem mais de 40 valsas no seu repertório. o tango realmente, ele tem mais de 100 obras, é a, a, a especialidade dele era o tango mesmo, mas escreveu valsas também, como a que a gente vai ouvir, que chama Coração que Sente. O Ernesto Nazaré, então, ele, uma das características mais marcantes é essa mescla, essa divisão, esse em cima do muro entre popular e erudito, pois ele não tinha um estudo tão aprofundado, a, a ideia de ele estudar em Paris, que a, que ocorreu fracassou por falta de dinheiro, então ele estudou muito por conta também, muito da coisa do que ele sabe era de estudos é, próprios, e também a influência que ele teve de, de infância, de adolescência, de ouvir, crescer ouvindo essa música que acontecia né, na rua, nos salões. Ele não tinha um apreço tão grande pela cultura popular, tanto que ele fazia questão de mostrar a erudição da sua obra. Né? Mas é inegável a influência popular na sua obra, tanto que pianistas populares uhum. tocam e pianistas eruditos também a tocam. Em 1907, ele se tornou escriturário do Tesouro Nacional, é, até seguindo a, a, a carreira do pai, né, que era funcionário público, mas não, não se adequou, ele tentou se sustentar, né, ele tinha uma família grande, a música era difícil de viver. Tentou isso, mas não, não conseguiu, acabou desistindo. É, ele mudou-se de casa em 1917 para a vinda da Vieira Solto, que fica em Panemo, é, principalmente por causa da filha, que tinha uma doença pulmonar, e aí o médico receitou que fosse mudar os ares, mas não adiantou, a filha morreu, e ele nunca se recuperou disso também, e acabou tendo transtornos psiquiátricos depois desse evento. Ali no começo dos anos 20, ali, ele trabalhava na Casa Carlos Vers, que é uma editora e vendedora de partitura, né? ele fazia a parte de tocar as partituras que estavam expostas para o público. Então, ele conseguiu já um pouco mais de estabilidade com isso. Um testemunho legal de uma grande figura da música popular brasileira, é Radamés de é um orquestrador, um maestro famoso brasileiro, e disse que ele tem o balanço dos populares. Né? Então, é, essa, esse quesito de que ele não queria aparecer tanto como música popular não, não se mostrava na música em si dele. A música dele tinha um cunho muito popular. Outra coisa interessante é que aos, somente aos 69 anos ele teve o primeiro concerto só com obras dele. Ele sempre tocava vários outros compositores, eruditos mesmo, Beethoven, Chopin, e algumas obras dele, mas obras dele somente foi em 69. E aí Ele ficou vivo em 1929 e aí ele começou a ficar surdo, começou a cair no ostracismo, e isso começou a deixar ele bem abalado. Ele ficou internado na colônia de psicopatas, esse nome mesmo, em 1933. Dia 1 de fevereiro, ele fugiu trajando calça de linho branco e um paletó de pijama, segundo o jornal da época. E aí ele foi encontrado em 4 de fevereiro, num rio de águas rasas, num córrego é, semi-afogado, semi-submerso. E a causa mortes foi asfixia por submersão. Então, foi uma morte trágica dele, um pouco, né? de quem já né? era uma pessoa muito ativa, que queria, tinha muito para oferecer, mas que a vida foi é, silenciando aos poucos. E ele não suportou isso. Né? Mas que bom que nós temos a grande obra dele, uma obra extensa, maravilhosa, que é marca, um marco absurdo na, música, na história da música popular brasileira. Todo mundo que se interessa por música brasileira tem que conhecer. Então, é isso, pessoal. Agradeço pelo, pela presença de vocês. Fico feliz que nós possamos estar nos encontrando sempre, toda semana. E acompanhe lá, vou colocar músicas para nós ouvirmos no Spotify, no, no YouTube ele também fazer uma, uma listinha de algumas ideias para vocês ouvirem, para conhecer esse compositor incrível. E semana que vem falaremos da outra pessoa tão importante quanto Inês Nazarenes começo da história da, da, da música popular, da cristalização da música popular que é. Chiquinha Gonzaga. Espero vocês lá. Forte abraço.